0: МПА TalkLine. Говорим о важном вместе. Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи снова Кэмп от и наш очередной и такой долгожданный выпуск на тему аборта, медицинского безопасного аборта. Сегодня с нами особый гость, это доктор Родика. Спасибо большое вам за то, что вы подключились. Я знаю, у вас очень сжатое время, поэтому мы постараемся очень быстро, кратко, но, скажем так, провести полезную беседу с вами на эту самую тему. Доктор Родика, у нас э, обычно первый вопрос, такой больше вопрос связанные с представлением самого гостя. Поэтому, пожалуйста, расскажите немножко о себе, чем вы занимаетесь и почему вы занимаетесь вот в данном направлении, в котором вы работаете.
1: Меня зовут Радика Комендант. Я доктор, акушер-гинеколог, доцент кафедры в Кишиневе, Молдове. И я считаюсь международным экспертом по этой теме и, кстати, по средствам планирования семьи контрацепции. Почему я когда-то... Начала заниматься этой темой, потому что мне стало обидно за женщин моей страны, за женщин всего региона. Когда я сравнила данные услуги, которые предоставляются, например, в Соединенных Штатах, это было достаточно много времени назад, практически 20 лет назад, или во Франции, где женщин уважают, даже если они пришли сделать аборт, с ними разговаривают, и они понимают, что с ними будет происходить. И у них есть, и было тогда еще 20 лет назад, возможность выбирать аборт, метод доктора, будет то хирургический аборт или медикаментозный. А наши женщины, в частности в моей стране, ну, это было много лет назад, сейчас ситуация изменилась, всем женщинам предлагали только расширение выскабливания. Злостное выскабливание, как его называют. После которого, конечно, женщина страдает у них развиваются осложнения и бесплодие в том числе. Повторяю, после выскабливания. И я, и моя организация, это региональный учебный центр по репродуктивному здоровью. а Мы... Занялись этой темой не потому, что я, скажем так, очень люблю аборт, а потому что это такая же медицинская услуга, как все остальные. То есть мое отношение к нему как к рутинной медицинской услуге, какие есть многие в гинекологии. По данным ВОЗа, это, кстати, самая распространенная процедура и одна из самых безопасных.
0: Спасибо большое. Еще один такой вопрос вопрос. Как давно вы знакомы с деятельностью нашей ассоциации КМПА?
1: Ну, мы пытались с Галины Александровны вспомнить на днях, когда мы с ней впервые встретились в Таиланде на конгрессе. Я думаю, что это был 2006 или восьмой год. Если честно, не, не скажу точно, <наверное>, наверное, она знает лучше. Но это многие-многие года уже. Это уже э, такое... Столько лет прошло, и это проверенная дружбой и сотрудничеством отношения. И я думаю, что мы радуемся и я, и ваша ассоциация вот этому, этому совместному
0: сотрудничеству.
1: И, конечно же, в итоге все выиграют от него, и, и женщины, и девушки в
0: том числе. Насколько я Вспомню, буквально недавно, пару месяцев назад, собственно, отмечался Международный день безопасного аборта, и в этой связи хотелось бы тоже узнать, проводились ли какие-то мероприятия республиканского уровня в Молдове или от ваших...
1: Да, конечно, конечно, у нас были... Это 28 сентября, день, когда а, все специалисты все представители нпо сектора празднуют право женщины на безопасный аборт и конечно на все, во всем во всех странах на всем земном шаре какие-то мероприятия проводились и мы у себя делали вебинары посвятили этому по выступление онлайн, посвятили этому серии мероприятий по объяснению, мы снимали видео и ставили их в YouTube-канале. Конечно же, мы отпраздновали этот этот международный день.
0: Здорово. А, что касается движений Pro-Life, Pro-Choice, это уже такой большой вопрос от меня, потому что я сама буквально года два назад услышала, что есть, оказывается, такое вообще. Как на ваш взгляд, вот с чем связано вообще само появление, э допустим, про лайф, то есть сторонников так как, рождения детей. А связано ли это с тем, что люди, может быть, Меньше знают о том, какие риски могут возникнуть у женщины при, допустим, ну, нежелательной беременности, например. То есть там, у нее должно быть право выбора. А вот почему они все-таки за то, чтобы, ну вот, нет, вот надо, у женщин предназначение такое.
1: Почему? Мне это сложно ответить, лучше спросите у них. Но то принципиально они упускают такие люди, они называются не столько ProLife, потому что pro life это за жизнь, и те, кто из нас, кто продолжают защищать право женщин на аборты, предоставлять такие услуги. Мы не против жизни, мы за жизнь в любой в любой форме ее проявления. И мы есть есть печальный опыт стран, который аборт запрещён, где государство, пытаясь повысить фертильность и, пытаясь уменьшить количество абортов, запрещают законодательно эту процедуру. И тогда женщины все равно себе прерывают беременности и оплачивают за это своим здоровьем, а зачастую и жизнью. То есть получается, что эти люди, которые обр себя, что они за жизнь, запрещая аборты, они на самом деле способствуют смертности женщин. Потому что женщина знает лучше всех, если она может или не может в какой-то определенный момент носить вот эту беременность, будь то э, запланированную или непланированную. И получается, что вот эти все протесты или их движение против жизни, на самом деле это жизнь, это движение, э, той за жизнь это на самом деле движение против жизни. И более грамотно было бы их назвать анти-чойс-мувмент или движение против права на выбор. И это же, конечно же, нарушает ряд э, общечеловеческих прав, которые очень давно э, утвердили на уровне международном. Это право на жизнь, право на здоровье, право на самоопределение и на решение, как мне быть и как поступить собственным телом, в том числе со своей собственной беременностью. И право на самые высокие стандарты здоровья, и право на результаты или на достижения научно-технической революции. Это вот список общечеловеческих прав, причем не весь список, а лишь несколько примеров я дала, которые нарушаются этими людьми, которые ратуют против права женщин на выбор. То есть сохранять ли ей беременность и рожать или эм, прерывать безопасно, прерывать цивилизованными методами, без последствий, с хорошим консультированием, с тем, что она ее обучит, и она может иметь, будет иметь все необходимые информацию и навыки для того, чтобы предотвратить Последующую нежелательную беременность запланировать себе, когда она считает нужным беременность, доносить до конца, рожать и так далее.
0: Ну, давайте тогда, может быть, затронем медицинскую часть вообще самого аборта, как процедуры. Вот простыми словами, да что себя представляет аборт и какие виды абортов э, бывают?
1: Это прерывание беременности до момента, когда плод считается или будет жизнеспособным. В разных странах это по-разному. Но вот эти ограничения, 22 и так далее, это не совсем правильно, недель. Потому что а в 22 недели чаще всего то, что рождается, является нежизнеспособным. А если живёт, то имеет очень много последствий для развития нервной системы и так далее. То есть, ну, по сути, по определению аборта, это прерывание беременности до момента, когда плод достигает жизнеспособности. И они бывают самопроизвольны, когда женщина хочет носить эту беременность, и они, это беременность прерывается по каким-либо моментам. Беременность по, или аборты по желанию женщины, когда она прерывает беременность, потому что посчитала, что ей нет на данный момент условий эту беременность продолжать. И, конечно же, есть ряд абортов, которые производятся по медицинским или социальным показаниям. Вот это по классификации. По законодательству во всех странах бывшего союза по желанию остались аборты до 12 недель, Недель. И, кстати, это сейчас было пересмотрено Всемирный организм здравоохранения, который ратует за то, чтобы во всех странах убрали вот эти законодатели требования к э, времени или к сроку беременности, при котором можно легально прерывать беременность. Вот такой вот призы вообще убирать эти сроки. Но э, по законодательству и у вас стране, и у меня в стране, и во многих странах это до 12 недель. После 12 э, женщина, к сожалению, должна предъявлять какие-то аргументы или будь то медицинские показания какие-либо. Это состояние, когда и, и ее здоровье, и ее здоровью беременность угрожает тем, что она потеряет это здоровье или даже может потерять жизнь. И тогда мы прерваем беременность, как правило, на любом сроке. Но это э, и медицинские, и социальные показания, как правило, останавливаются на 22 неделях. То есть это 21 плюс 6. Мне кажется, что у вас в стране точно так же. И социальные показания, не скажу у вас, просто не помню их. Надо будет простите у ваших тоже Галина Альсатрына, но есть среди социальные показания такие, например, как изнасилование, инцест эм, и другие. У нас в Молдове мы, нам удалось сохранить очень обширный ряд социальных показаний, таких как эм, женщина из э социально уязвимых слоёв населения, женщины, которые не имеют места проживания или имеют ребёнка, которого кормит меньше двух лет этому малышу, и женщин у которых доход на душу э, населения на, на на каждого члена семьи э, ниже, чем средний по стране. То есть мы оставили специально эти 6 или семь социальных показаний, потому что страна бедная, мы понимаем, что женщины могут оказаться в ситуации, когда они захотят прерывать даже после 12 недель. Это касательно законодательства. И, кстати, и у вас стране, и у нас стране а, нам удалось сохранить показания к прерыванию беременности на протяжении всей беременности. Если у женщины доказаны, э, стараюсь избежать медицинских терминов, доказаны аномалии развития. То есть то, что развивается, малыш, что развивается, имеет какие-то аномалии развития, доказанное помощью УЗИ-диагностики, что плохо развивается. Там достаточно развитой конечности, или есть, например, патология со стороны сердца или со стороны головного мозга. И тогда, если это очень серьезная вот такая аномалия, тогда беременность разрешается прервать на протяжении всей беременности. Но это не совсем выполняется, это предписание, потому что, по сути, после 22 недель практически невозможно прервать беременность. Особенно по вот таким, знаете, показаниям, которые спорные это ли... Такая патология, которая совместима с жизнью или нет. Это касательно видов аборта по законному основанию. Но, повторяю, еще раз, ВОЗ призывает в своей последней публикации 2022 года убирать полностью вот эти все показания, ограничения по сроку и так далее. А прерывать все беременности, всем женщинам по ее желанию. Потому что, повторяю, женщина знает лучше. И если говорить по... Какие методы прерывания беременности рекомендует ВОЗ на данный момент? Это метод вакуумного аборта, хирургический метод, и метод медикаментозного аборта, медикаментозный метод. Методы, это относятся к первому преместру или до 12 недель. И метод, который ВОЗ не рекомендует, и который, к сожалению, знаю по анализу, который вы провели, по исследованию, который вы провели, ассоциация ваша, что большинство абортов, к сожалению, в Казахстане проводится расширение и Это инвалидизирующий метод, который калечит женщину, нарушается ее Здоровья, и остаются очень серьезные последствия, в том числе бесплодие. Это метод, который ВОЗ впервые сказал или рекомендовал всем нам в 1983 году перестать э, делать вискалин, чтобы были появились доказательства, что вакуумный аборт как хирургический метод является более безопасным. Но потом на протяжении многих лет и во всех своих публикациях и ВОЗ, и Международная федерация кушар-гинекологов рекомендовала э, и от публикации в публикацию все строже э, убирать из практик вот эту публикацию инвалидизирующую операцию, как расширение выскабливания. И если нужно поражнять полость матки, делать это или вакуумным абортом, или медикаментозным.
0: А вот э, исходя из наблюдений в вашей стране, какой метод чаще всего применяется? Вот какой сейчас распространен?
1: Это вакуумный. Нам удалось с помощью работы моего центра и коллег. Поддержка, кстати, мездрава. У нас есть общий язык и понимание. И у нас общий к этому подход подход. То есть надо качество при ранней беременности повышать, выбирать вот эти методы, которые не рекомендованы ВОЗом. И нам удалось 2005 года до настоящего времени большинство борта проводится вакуумным методом, будь то электрический, или ручной, или мануальный. И около 20% медикаментозной Да, к сожалению, осталось около 15%. По статистике еще, у нас очень хорошая статистика на эту тему, чего, кстати, не хватает в вашей стране, мне кажется. а И мы знаем почти достоверно, какова ситуация. И мы можем сказать, что сегодня около 15% аборта, к сожалению, еще проводится расширение выскабливания. Или же коллеги, может быть, те, кто проводит или предоставляет такую услугу, просто неправильно заполняют, может быть, медицинскую документацию. Но да, нам удалось, найти перевернуть парадигму. То есть в начале этого века, 2002-2003 год, как раз было наоборот. Большинство абортов проводилось выскабливание. Да, это был долгий путь, но на данный момент мы можем сказать, что минимальное количество абортов, аборт проводится вот этим коллективным методом. И, кстати, хочу отметить и обязательно подчеркнуть, что большую роль в этом сыграли сами женщины. Мы, то есть мы повышали их уровень осведомлённости и говорили об их правах, и говорили, призывали всячески радио, телевидение, такие же вот программы, как вы, которые записываете. У нас есть веб-сайт, который называется Аборт. Очень понятно, где мы призывали и призываем эти женщин, которым нужна эта процедура отказываться, если она приходит к доктору и он ей предлагает выскабливание. Отказываться, идти к любому другому доктору, потому что это у нас разрешено. Женщина может обратиться к любому доктору и требовать процедуры, которые рекомендуют на ВОЗ и которые являются
0: безопасными. А вот тоже вот интересно, вы сказали, что женщины тоже вот немаловажную роль сыграли. да Вот если посмотреть с точки зрения географической локации, от отклик от кого пошел быстрее? От женщин в городских, из городов или с сельском мест?
1: Вы, вы правы, женщины у города больше, более осведомленные. И они, да, они больше обращаются за безопасными городами. Это вы правы, да. И это момент, над которым мы должны работать все. Доступность и, и право на информацию, которая, я думаю, нарушается женщина из сельской местности, подростков, женщин неимущих или малоимущих, или тех, кто... Просто, просто не не имеют ни интернета, ни, ни какого-либо другого источника информации, чтобы можно было таким образом воздействовать тоже на их выборы и предоставлять им это право.
0: Вообще, в целом, просто когда ну среднестатистический человек слышит слово «аборт», он почему-то думает больше в таком негативном русле. И поэтому э, хотелось бы уточнить. Вообще, в целом, считается ли аборт всегда безопасной процедурой?
1: Смотря как его сделать. А, вы знаете, я тоже себе спрашивала, откуда а вот это а, абсолютно единое мнение в обществе, что то что-то плохо. Я думаю, что это началось с тех времен, когда женщины переживали себе нелегально беременности И это был кстати, во всем этом нашем регионе аборт легализовали, потому что мы говорим Россия, но это здесь рядом мы все легализовали впервые в 20-м и 1120-х году Это была первая страна, в которой был легализован аборт, потому что э началось феминистическое движение, и феминистка Колонтайн убедила Ленина, <свят> что это нужно легализовать, потому что было очень много смертности очень много смертей теряли женщин из-за криминальных абортов. И вот я думаю, что в памяти общества, знаете, Грегор такой общественный, сохранилось вот это ужасное отношение к аборту, потому что женщины погибали прерывали себе самостоятельно или у каких-то коновалов и без, абсолютно небезопасными методами погибали. Или, может быть, еще и второй источник, откуда это взялось, вот этот ужас перед словом борт может быть, с тех времен, когда действительно повсеместно прерывалась только расширение и выскабливание, секса во времена Союза не было и никаких средств планирования семьи. И, по сути, женщины прибегали к аборту по много-много раз. Я начинала работать к шерогинекологу во времена Советского Союза. И были женщины, которые предъявляли, что у них было 10-12 абортов, то и 20. То есть они таким образом себе регулировали фертильность. И, но, понимаете, всё же движется и развивается. И мне странно, что в хирургии, например, вместо каких-то серьезных полостных операций заняла лапароскопия, и все нормально с этим. Но в этой области, в области аборта, вместо вот этих калеческих операций должно было занять и должны были занять методы правильные, хорошие, которые не калечат женщину. Это вакуумный и медикаментозный. И чтобы этот отношение к аборту изменилось, но этого не происходит. И, отвечая на ваш вопрос, если аборт может быть безопасным, да, все зависит от того, как его сделать, в каких условиях, как проинформировать женщину. То есть, в этом, кстати, совсем недавно ВОЗ даже пересмотрел определение, что что считать безопасным абортом. Это, во-первых, тот, который проводится методом, который рекомендует ВОЗ. А ВОЗ откуда берет эти рекомендации на основании исследований? Причем высококачественные, рандомизированные, контролируемые исследования. Показали, что в группе женщин, которые проводят или медикаментозы, или вакуум, нет осложнений. Вот это и есть безопасность. Они беременеют точно так же после этого, как и до, носят беременность прекрасно, носят и рожают здоровых детей. Но не только женщин. В чём разница? Что это не только метод, да, а ещё и такая поддерживающая обстановка в обществе. Отсутствие стигматизации этих женщин. Они должны скрывать, они должны прятаться, бояться сказать, что у них это непланированная беременность. Позже обращи, обращаться из-за этого. Пойти к какому-то, не знаю, подпольному гинекологу. Ну, я утрирую, конечно. И получить неадекватную услугу. И и многие-многие такие элементы, которые создают ситуацию, которая женщина будет искать источник небезопасной процедуры. То есть вот к методу нужно безопасному, да, вакуумный и медикаментозный Обязательно нужно постараться программно всецело внедрять и вот эти моменты. Воспитание женщин, воспитание поставщиков услуг, их отношения нормального, дружелюбного, уважа, уважительного отношения к женщине. Консультируем перед абортом, консультирование по планированию семьи после аборта. И я могу сказать, что в этом плане наши успехи в Молдове, знаете, в чем, в чем я вижу радикальную разницу сейчас, как приходили женщины, я помню эти бесконечные очереди, перед процедурным кабинетом по 20-25 по 25 женщин за один день, которые стояли, опустив голову, и было стыдно, с ними никто не разговаривал. И сейчас женщины приходят ко мне, подняты головой, нормальные, спокойные, некоторые из них сидят, улыбаются. То есть ужас вокруг этой процедуры, по крайней мере, у нас стране, пропал. То есть нет вот такого вот отношения, потому что женщины знают, что получат из себя услугу такого же качества, как получают себе женщины, не знаю, в развитой Европе. И да, от вечернего вопрос. Да, аборт является, повторяю, безопасной процедурой. И по, если, если он соответствует этому определению, и о, после него, после такого аборта не остается ни одного, цитирую ВОЗ, или в редких очень случаях, каких-то последствий, которые повлияли бы на ее репродуктивную функцию. Это я цитирую ВОЗ еще 2004 года.
0: Отлично. Это, это, это был очень развернутый ответ буквально почти на все вопросы, которые мы подготовили. Единственное, такой момент интересный. Мне просто вот настолько приятно слушать то, что вы и рассказываете об опыте вашей страны, параллельно сравниваете с нашей ситуацией. И здесь как раз-таки тоже хочется спросить, с какими трудностями, с подталкивается, возможно, до сих пор, да, в ваша система здравоохранения именно в плане проведения медикаментозного борта Видя наш нашу ситуацию, может быть, вы видите какие-то наши трудности, которые мы, может быть, не замечаем или прорабатываем как-то?
1: Наши, наши трудности в моей стране и в вашей стране находятся на разных уровнях. Наши трудности мне... Вот в этом году мы пишем новую программу по репродумению здоровья, и я там ввела как одну из целей этой программы бесплатный аборт для всех женщин. Пока на данный момент у нас он бесплатен для подростков и молодых женщин до 24 лет в, в сети клиник дружественной молодежи. У нас она есть во всем, во всех регион, регионах и так далее. То есть вот эта проблема, которую я хотела бы решить, понимаете, то есть я хочу его бесплатно. Причем не, не какие-то там хождения по комиссии, получение каких-то справок после только это бесплатно. Пришел, получил услугу и ушел. Причем для всех женщин. Потому что контрацепты у нас бесплатные У семейного врача Там есть длинный список Тех, кому можно предоставлять бесплатно Контрацепты, туда, кстати, попадает и женщина После аборта. Это момент во Второй момент я хотела бы уже Я не столько говорю про трудности, сколько видите Говорю про так надо говорить про трудности А я говорю про какие-то уже цели дальше или Или шаги дальше Я хотела бы, чтобы не только гинекологи Это предоставляли, потому что давным-давно Доказано, что семейная медицина должна Это делать и может это делать А может быть и вовлечь еще активнее фармацевтов и работников аптек, потому что проконсультировать по медикаментозному борту может любой. Главное знать правильную информацию. Вот такие вещи. и То есть еще большее расширение доступа к аборту и качество борта приведет, как ни странно, парадоксально, к снижению уровня аборта. И он уже уже у нас снижается, мы достигли уже уровня практически Европы. Это 11 абортов на 1000 женщин в вертильном Это действительно очень низкий показатель. Но хочется еще ниже. Вот по Молдове я сказала... К сожалению, и опять я опираюсь на цифры, которые вы получили в исследовании, которое проводила ваша ассоциация вместе с фондом народонаселения Кстати, поздравляю за это исследование. Это супер просто исследование-результаты, которые можно и нужно применять, вот эти цифры, эти результаты, как очень хорошие адвокасси-аргументы, чтобы исправлять положение дел, чтобы меньше было бы скабливаний. Это первую очередь. Больше уважали женщин. Уровень исследовательности среди поставщиков услуг был бы выше. Лучше бы предварялись жизнь права женщин и защищались в этом плане. И таким образом можно добиваться уменьшения количества абортов. И, конечно же, не забывать про то, что э, снижается тоже уровень пользования контрацепции. Это тоже печально и обидно, потому что он мы достигали когда-то с помощью народного населения, хорошего уровня использования. Сейчас, по вашим результатам, этот Тоже упал То есть получается, что и контрацепция ниже, и естественно, аборты выше. И, конечно же, большинство из них делается расширение и В такой богатой стране, как ваша, в уважаемой стране, которую знает весь мир. Молдову, кстати, почти никто не знает. Надо напоминать, кто это и где это. Казахстан знают. И повторяю еще раз, это богатая страна, которая может себе позволить абсолютно все. И, конечно же, здесь права и потребности женщин должны учитываться... На более высоком уровне Мне кажется Потому что есть условия для этого Есть финансы для этого Есть экономическая структура для этого И барьеров в этом плане меньше По сравнению с нашей страной Которая является самая бедной в Европе И я была вот эти дни на вашей конференции Два дня я поразилась Какой высокий уровень докладов Но, к сожалению, большинство посвящены беременности и все, что вокруг беременности и родов. Что, то, что это хорошо, это отлично, я не говорю, что это плохо. Это лишь можно поздравить за это. Но где остальные контингенты женщин? Их поменьше, их не было так много. По абортову это было один-два доклада. Но проблема же есть именно тем, что до сих пор в стране используется метод, который ВОЗ. могу сказать, запретил, но не рекомендует уже давно. Почему? Потому что он калечит здоровье И, и, и таким образом э, Идут эти вот Даже не скажу цифры, но это женщины Которые потенциально кандидаты для лечения Затем долго-долго-долго и очень дорого Бесплодия своего И это удар по э, населению страны. И вот если кто-то бы из политических деятелей бы это услышал, бы понял бы, может быть, что надо инвестировать в здоровье женщин, в том числе в безопасное прерывание, потому что это потенциально женщины, которые не смогут иметь детей. И это грозит и в том числе депопуляции страны, потому что плохая демография, не знаю, как у вас, хотя бы у тебя дела, у нас очень плохая демография, у нас каждая беременность очень ценна. И эти женщины, которые сегодня прерывают безопасно, завтра она будет рожать. А та женщина, которая надеется выскабливая, не суть, что она будет рожать. А дальше, сможет ли она рожать. Понимаете, связь какая.
0: Вот вот здесь тоже как раз напоследок такой вопрос, больше рекомендационного характера, с учетом вашего богатого опыта работы в этой сфере. На ваш взгляд, что важно помнить нашим женщинам в случае необходимости обращения к аборт? Как им нужно себя подготовить?
1: Не надо никакой подготовки, надо выбрать метод. Прийти к доктору сказать, я хочу медикаментозно или я хочу вакуумный. Можете мне такое предоставить? Хорошо, нет, до свидания. Вот это должны знать женщина. Не существует подготовки, не существует реабилитации после аборта. Важно, каким методом он проводится.
0: Спасибо большое. Доктор Родика, это был потрясающий выпуск. Мы просто вместились в это сжатое время. Спасибо вам большое, что вы подключились, что mm -hmm. поделились этим бесконечным, этой информацией. Mm -hmm. Друзья, спасибо большое вам, что вы были с нами. Надеемся, вам понравился этот выпуск. Пишите нам, мы с удовольствием вам ответим. Всем пока. Всего хорошего, здорового, до свидания. Спасибо очень, доктор Родика, до свидания. С вами на связи КМПА Толклайн. Говорим о важном вместе.